0: Esmeralda Brewing es una marca mexicana fundada por jóvenes yucatecos comprometidos con ofrecer productos altamente competitivos siguiendo los minuciosos procesos artesanales del medio. Su objetivo es ofrecer al mercado una variedad de cervezas artesanales que reflejen la cultura cervecera yucateca, en especial aquella de la Costa Esmeralda. Sin embargo, Gabo nos platica hoy cómo los negocios no están peleados con la participación social ya que Esmeralda Brewing se ha comprometido con ser una empresa socialmente responsable, con el fin de contribuir con la comunidad de la que están orgullosos de pertenecer. Por eso se encuentran colaborando directamente con diferentes organizaciones que promueven distintos valores como el consumo responsable de bebidas alcohólicas, el cuidado del medio ambiente y la inclusión. Hoy en Neomaniacos, Gabo Méndez de Esmeralda Brewing. mañacos, bienvenidos a un capítulo más Les saludamos de nuevo desde el Urban Hub Aquí en Mérida, Yucatán El día de hoy Felipe no estará con nosotros Se encuentra afuera, por lo tanto Hemos decidido que la mejor decisión es que yo José Tweets ocupe su lugar eh, Probablemente sea permanente Este, pero bueno <risa> eh, Estoy con Jerry, como siempre Jerry, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Saludos a todos Y estamos aquí con Gabo Méndez
1: Hola, hola, mucho gusto, ¿cómo están?
2: Cabo, tenemos muchísimo que platicar. Ahorita antes de entrar al aire estamos hablando de qué temas y la verdad es que hay, hay tela de donde cortar, ¿no? Eh, podemos empezar hablando sobre un poco sobre creando, eh, construyendo vínculos. Construyendo vínculos que es una asociación en la cual tú estás eh, eh, ahí presente y que, bueno, está haciendo cosas muy interesantes. Cuéntanos un poquito de qué es Construyendo Vínculos. Bueno, Construyendo Vínculos es, digamos
1: que... La consolidación de un proyecto eh, que busca la inclusión laboral de personas con discapacidad. Eh, nosotros, pues digamos que nuestro amigo en común que es Jesús Campos, él es el presidente de la organización, entonces él lleva ya muchos años trabajando o consolidando el proyecto este, y hace como tres años nos dice, oye, se quiero, quiero hacer esta causa. ¿Por qué? Porque me doy cuenta, él se graduó de la universidad, terminó su carrera y cuando empezó, él es abogado, entonces cuando él empezó a ir a, a, a ejercer su carrera, se dio cuenta que no había las instalaciones, se dio cuenta que le era muy difícil a él como persona con discapacidad llevar a cabo todas sus actividades, entonces nos decía, oye, quiero yo hacer un movimiento para levantar la voz por este tema, nos invita a mí un amigo, Germán, que también es eh, mi socio, y nos unimos y le dijimos: Va, vamos a hacer. Pero como todo movimiento social que, que es parte de, es importante estar organizados. Es importante, está padre tener una idea como movimiento social, pero llega un punto que tienes que tener un acta constitutiva, tienes claro. que este, tener orden, tener esto. Entonces, lo que nosotros hicimos pues, fue decirle: Va, vamos a poner las pilas, vamos a acercarnos a la FEYAC que es la Federación del Empresario yucateco y ellos nos ayudan a darle forma al proyecto que hoy ya tiene dos años y medio buscando la inclusión laboral de personas con discapacidad.
2: Y fíjate que el, el tema de la discapacidad es un tema muy fuerte. La gente no tiene idea de la poca vialidad o el poco concepto que hay para la gente con una discapacidad. O sea, la gente, hacen una expo aquí en, en Mérida ...donde hacen conciencia sobre todo este tipo de, de discapacidades... ...y es bárbaro la, el desconocimiento que tenemos, ¿no? Es, es tremendo. No, a mí me gustaría ver como la, la Expo Inclusión... O ...se llenar igual que la Expo Comercio. O Ojalá.
1: sea, así como llegan... ...no sé, oye, llegaron 100.000, mil, mil personas a Expo Comercio... ...me
2: gustaría que sea lo mismo. Y fíjate que está buenísimo porque hacen, hacen una pista... ...en medio ahí de, de la Expo donde te tapan los ojos y tienes que ir pasando o te ponen en una silla de ruedas y, oye, a ver, enfrentate a lo que se enfrenta una persona con una silla de ruedas y realmente haces conciencia, ¿no? Entonces, eso también va parte con construyendo vínculos que están haciendo que la gente haga, haga conciencia
0: y tenga mejores espacios. Que digo, algo importante que mencionar, yo creo que la intención sí la hay actualmente, ¿no? O sea, la gente sí está en una actitud de querer participar y querer ayudar, pero a veces falta esto que ustedes están haciendo, ¿no? Eh, darle la información a la gente, acercarlos a que conozcan un poco más. Nos platicaba de los términos correctos para usar y cómo realmente ayudar a estas personas. No, no con el afán de, de cómo hacerte sentir un poco mejor, sino cómo hacerte sentir parte de la sociedad que al final esos son, ¿no? O sea, ayudarlos en ese sentido de la manera correcta. Es que
1: y eso es un tema que igual por eso se llama inclusión la verdad es que muchas veces hay este confusión en lo que significa la palabra inclusión porque me dicen no es que pues sí tenemos los espacios para para que puedan desarrollarse con discapacidad lo que busca la inclusión es que sea un escenario parejo tanto como para personas con discapacidad como personas que no tienen discapacidad es el objetivo poder llegar a un escenario en la que ellos puedan trabajar eh, y desempeñar sus labores en un escenario igual. Y muchas veces no terminan de entender eh, el concepto de inclusión y con eso hemos batallado, ya, ya te puedo decir, qué hemos cometido. La verdad, ha sido un camino complejo, ha sido un camino en el que desafortunadamente cuando tú haces a veces una causa, te expones, te este, expones, te expones a no hacerlo bien te expones a no prepararte este, pero sin embargo eh, creo que todavía hay muchos avances ahorita,
2: ahorita en qué estatus están o sea como asociación en qué estatus están
1: ya eh, bueno en mayo se, se obtuvo el premio a iniciativa ciudadana del año que otorga aquí Bernos, okay. este, eh, pues por todo el tema que se ha hecho ahorita la asociación está en un proceso también de reestructuración siempre para mejorar vamos a lanzar programas eh, fijos que van a iniciar a partir del otro año. Uno consiste en la vinculación directa con las empresas, en un, vamos a hacer un curso especializado de va a ser aproximadamente de 18 horas. ¿Qué es lo que qué es lo que va a tener diferente este curso? ¿Qué pasa? Que luego van a un curso les enseñan cómputo, les enseñan esto, les enseñan cosas genéricas y no es lo que necesitan. A lo largo de los últimos año, años y medio que hemos dado cursos, de, algunos cursos de diferentes tipos, nos damos cuenta que a veces lo que me dicen es, oye, a ver, yo necesito cómo, dónde están las paradas de camión. Yo necesito entender el tema de eh, compañerismo. Necesito entender las reglas o los derechos que tengo. Necesito entender eh, distancias, espacios. Necesito cursos de Excel, pero avanzado. Entonces, diseñamos un curso en la que podamos dar las herramientas a las personas con discapacidad para que puedan entrar en un ambiente laboral y que no tengan ningún problema. Eso es lo que estamos buscando y al mismo tiempo vamos a generar vacantes para que tengan el curso y tengan ese enlace. Eso es el primero. Y el segundo que vamos a realizar es un programa para mujeres emprendedoras en la que ya estamos trabajando con algunas, por ejemplo, Rosy, ella tiene la covachería, ella tiene un, un, una repostería, Rossi está emprendiendo, de hecho la apoyamos ahorita a hacerle su, sus redes sociales y tomar una sesión de fotos, eh, y tenemos varias mujeres que tienen varios proyectos, entonces con ellas vamos a trabajar en un programa especializado. Y por último, que todavía no lo hemos anunciado mucho, pero vamos a hacer una pasarela inclusiva. Entonces realmente la asociación... Eh, ...la visión que le queremos dar es... ...se vale tener un movimiento social... ...se vale tener una causa... ...pero hay que estar organizados... ...y hay que tener la disciplina de hacer las cosas... ...como una empresa.
0: Actualmente ya la asociación se encuentra... ...trabajando con algunas empresas... ...¿cuál ha sido la respuesta... ...de esas empresas o qué, qué tan fácil... O, ...o qué tan difícil ha sido... ...el acercamiento con las empresas... ...en cuanto a esta iniciativa que ustedes tienen? Bueno, yo te puedo decir...
1: Puede parecer muy obvio, pero por ejemplo, este, hay muchísimas empresas que tienen las vacantes o tienen los espacios para contratar a las personas con discapacidad, pero no, a veces no saben cómo hacer esta conexión. Y hay muchísima gente que necesita el trabajo y hace falta esa conexión. Nosotros nos somos ahora la tarea de vincularlos, ¿no? que eso es lo, 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 lo que hacemos. ¿no? Nosotros sí nos, si hemos entregado apoyos ortopédicos, hoy entregamos un bastón de hecho, si este, sí hemos entregado digamos otro tipo de apoyos directos pero no somos una asociación asistencial o sea a pesar de que lo, hagan, lo hacemos y todo es necesario nosotros nuestra visión es cómo resolver la problemática de que tal empresa contrate y nos ha pasado nos ha llegado tú te puedes decir me mandan una empresa nos mandó una vacante de, de, de cargador o sea uh -huh. no sí pasa pero porque es un desconocimiento o sea es no saber este, ¿qué, ¿Qué perfiles, qué puestos? Entonces, entonces, es una problemática sobre la que tenemos que ir construyendo. No, y no te vayas lejos. O sea, me ha tocado ver gente que no, hasta hoy no entiendo cómo no respeta los espacios para estacionarse. Es, es increíble, de verdad. Yo no, yo no lo puedo entender. O sea, digo, por más, a mí me ha tocado comer bien, ¿no? Por más prisa que puedas tener. Tú puedes caminar, tú puedes darte lujo de, bueno, dos, tres minutos, ya llegaste al Oxxo, compres rápido y demás. Hay personas que no, no tienen esas mismas oportunidades y tienen pocas distancias. Igual también tienen prisa y tienen las mismas necesidades que uno. Entonces, uno que puede, no debe ocupar esos espacios. Entonces, yo siento que aunque se han hecho campañas, no se ha hecho lo suficiente todavía para que haga conciencia la gente... de que hay que respetar los espacios... no solo de estacionamiento... hay espacios de todo tipo... incluso también no respetan espacios para cargar ahí...
2: el coche eléctrico... Sí. No, no respetan... entonces hay que hacer, hay que hacer ciudadanía... Oye, ¿y qué puede hacer un ciudadano? ¿qué puede hacer una persona... que está, o sea, que está viviendo normal... y para poder aportar su granito de arena? O sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros... Digo, quizá no nos, nos involucramos en una asociación o quizá no hacemos un voluntariado, pero ¿qué podemos hacer? No, realmente mucho, mucho. Eh,
1: lo primero que pueden hacer es, bueno, si soy empresario, si no soy empresario, si soy, eh, si soy, este, soy emprendedor soy en, o, o trabajo en una compañía, en ver si mi empresa o donde estoy, si trabajo en, en algún proyecto, está, está generando las condiciones para la inclusión. Claro. Preguntar, ver si se respetan los espacios O incluso Desde lo más simple Respetar los espacios eh, Aportar a causas como esas Pero no es aportar este, dinero No necesariamente, porque a veces No es que se necesite dinero, es que se necesite eh, Voluntad Tiempo, oye Yo soy experto en tal tema ¿no? Yo tengo el tema de cómputo Yo soy, Me acerco a la asociación y digo Oye, ¿sabes qué? Te doy seis horas De un curso de cómputo no, no, no digo que siempre sea gratis sino oye tengo el tiempo y lo quiero hacer entonces ya con eso aportaste tal vez en seis horas no, es, un, es un trabajo de voluntariado eso suma oye yo soy experto en manejar redes sociales en Instagram en Facebook y hay señoras que pues todavía llego yo también tengo una agencia de publicidad entonces hay señoras que, 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 que necesitan aprender a, a hasta tomar fotos Entran a aprender a cómo promover sus productos Cosas que, que uno dirá es muy obvio No, no es obvio Entonces todo eso que podemos entender o conocer Aportar ese granito de arena Porque tenemos ya que cambiar esa percepción Y ser ter ya más humanos Que es lo que muchas veces no hay y Hay muchos liderazgos o líderes Que ya perdieron eso Entonces
2: sí. llegan al poder Pierden la humanidad Y por eso se dan los resultados que se dan Gabo, tú eres un, un firme creyente en la responsabilidad social Estás muy involucrado, tan, bueno, ahorita en, en construyendo vínculos Y también estás muy involucrado en, en otros ¿no? en otros movimientos de, de responsabilidad social Como es el de limpiemos las playas ¿no? Así como estás involucrado en el de construyendo vínculos ¿Qué más has hecho tú en cuestión de responsabilidad social? Porque bueno, ahorita estamos platicando sobre muchas otras cosas bueno, eh, el tema del yoísmo, ¿no? Pero, pero, yo siempre he dicho que yo no soy yo, o sea, creo
1: que siempre hemos tenemos un equipo, un equipo, verdad, un equipo de, de trabajo, un equipo en oficina, que siempre están ahí, dicen de la oficina, bueno, ustedes no paran. Bueno, ya, o sea,
2: oye ya, esa semana Y ahora qué? Y ahora, que, y ahora, y ahora, ahora que, que, qué invento va a decir este cabrón. ¿no? Este, no van a decir, oye, este.
1: ¿Me puedo insultar? Sí. Estás en tu casa. Oye, este. Ahora qué invento nos va a traer, ¿no? Y vamos a hacer esto. Este, vamos a traer a la oficina. Una vez les, les dijimos hace dos semanas. Oye, va a venir un ponente que es un em emprendedor, este, que tiene muchos años de experiencia en, en varios temas, y queremos invitarlo a la oficina para, para que dé pláticas, ¿no? Ese evento se pudo hacer en conjunto con Quivernos. Y logramos, fueron como 60 personas de la oficina, y él estuvo dos horas platicando de experiencias, dándoles consejos, invitamos amigos, aliados, y obviamente sin costo. Sí. Al final del día todos dimos el espacio, el tiempo. Eso es, es una cosa, digamos, social. ¿Cómo retribuir? Eso es una, ¿no? Por ejemplo, que pueden hacer todos. Oye, yo tengo, yo al final lo que quiero transmitir es cómo yo lo puedo hacer desde mi trinchera, ¿no? Claro. Entonces, yo tengo una empresa tal cosa. Bueno, de vez en cuando generar un curso, un taller de lo que yo hago, invitar gente pa, para enseñarles o para incluso formar futuros clientes, ¿no? Entonces, eso ya es contribuir. O sea, yo tengo acceso a tal cosa, ¿cómo se lo bajo a mis amigos, a mis clientes, a gente que puede ser que necesite sus consejos? Entonces, hacemos mucho de eso. Este, también hacemos, bueno, tenemos un momento de limpiamos las playas, que ahí, eh, bueno, ahí, ahí viene de la cerveza esmeralda, que ahí... Este, en mi hermanito y, este, y, y Carlos, Jorge, Eduardo
2: Que son ahí los, los que realmente están metidos Pero, En a, el proyecto a, Antes de que entres ya más de lleno Al concepto y al tema de, de la, la cerveza, cerveza eh, ¿Cómo llegas tú a la cerveza? Porque, digo, estuviste muy involucrado En una agencia de publicidad Construyendo vínculos En una... Eh, tiene, tienes igual, exportas Tienes ahí un, un tema corinque. de... Eh, tienes un tema de, de, de exportación eh, ¿Cómo llegas después a tener no, una, no, una bueno. cerveza? No, no, no,
1: es que es un tema, ¿no? La verdad es que es, es otra visión la verdad ahí, si me está... Que yo creo que cuando lo escuche mi socio Germán No me va a dejar este mentir La verdad es que ha sido un tema Porque hoy está difícil, ¿no? El, el camino de un emprendedor güey, de, Porque pues hay más competencia Hay este... Desafortunadamente estamos muy eh, sujetos a ser una generación que se distrae mucho. Uh -huh. O sea, somos una generación que tiene el celular todo el tiempo. De hecho, estaba yo en la cumbre de los Nobel uh -huh. y dijo una ponente, que no me acuerdo si es una de esas chicas, es de Colombia, este, no me acuerdo, dijo, ¿quién tiene una moneda de 5 pesos? Que la alce, ¿no? Que la alcen la mano. Pasaron como 30 segundos hasta que alguien encontró la moneda y la alzó. ¿quién tiene su celular? un segundo y todos ya habían alzado la mano ¿no? y todos decían ¡ah, qué padre! y dijo y nos está, y nos está diciendo ¿ya ven, la gente no se despega de su celular entonces una de dos ¿para bien o para mal? para bien pues este utilizo eso para comunicar algo y trascender como persona. utilizo las redes y lo fácil que es ser viral para comunicar cosas positivas o para utilizarlas a manera de negocio o me voy del otro lado y pierdo seis horas de media en Facebook viendo memes. Oye, ¿qué hago? Entonces yo les digo, porque yo igual doy clases, doy, de, okay. doy clases de, no sé qué hora. O, ah, hace, hace todo, <risa> es es que es que todo lo, te voy a decir. Y les digo, oye, no, es que no nos dio tiempo, es un exagerado con todo lo que nos manda. ¿Cuántas horas le dedicas viendo memes en Facebook? Pues dos horas pues cómo O sea, de verdad Siéntate, agarra tu computadora Ponte a hacer lo que tienes que hacer 40 minutos y le dedicas media hora a ver memes claro. Total, ya, ya se pasó demasiado El meme de, del, del gato Con la, con la señora sí. o sea, ya,
0: ya, ya, ya lo vi en 500 ah. versiones Vamos a pararle un poco ¿no? sí, Muy buenos también <risa> Muy buenos pero justamente platicábamos eh, en, en uno de los capítulos con Roberto sobre este uso de las redes sociales y él, él atacaba un poco más los memes en el sentido, pero en el mismo punto como el tuyo, ¿no? El, este invertir tanto tiempo que al final dejamos de invertir en cosas más productivas, ¿no? Él incluso nos platicó de una, una aplicación que él utiliza donde bloquea su celular y no lo puede utilizar durante una hora, dos horas, él uh -huh. dice el tiempo incluso si apagas y vuelves a prender tu celular, sí, no, se desbloquea. Eh, la verdad yo me volvería loco con eso. No, no puedo. Este, ¿Qué? Pero sí entiendo tu punto en el sentido y sobre todo más lo entiendo de, de alumnos, ¿no? de, de jóvenes, o mientras más jóvenes estamos, pues como que tenemos más a, a perder el tiempo en no, ese y tipo qué, de cosas. No, y qué fácil, es,
1: ya días son las 3 de la mañana y te sale. ...las mejores telenovelas de... ...México... <risa> ...y te sale, no sé... ...rebelde... Y, ...y detalles que te perdiste de Friends... o sea ...ya sé de memoria... eso creo que había esa misma historia... ...siete veces... ...y ahí me lo, ya lo vuelvo a poner... ...y luego de ahí te aparece la opción de... ...nuevas historias... Sí. De ...teoría de Reddit... ...de Avengers... ...de que Tony Stark está vivo... <risa> ...bueno entonces... ...¿qué hago? Ya, ya, ...luego de la una de la mañana... ...y ya son las tres... ...y luego ¿qué pasa? ...yo no es lo normal... ...que de, de levanto a las siete... ...y luego... Eh, eh, y luego ya estoy cansado a las 12 del día porque digo, sí. no me da el tiempo, no soy productivo en la mañana. ¿Cómo vas a ser productivo esas tres horas en Facebook en claro. la noche? Y creo que, digo, a mí la verdad, digo, yo trato de ser un poquito, trato de ser congruente con lo que digo. Y la verdad, si me pasó, me pasó ayer. <risa> o sea, no es broma, me pasó
2: ayer. De hecho, y ni siquiera he Netflix, de hecho estoy en vivo. Ni <risa> siquiera he <risa> visto Netflix, viendo memes,
1: ya,
0: ya, ya, pues acaba viendo, creo que. Sí, está muy cañón, Doctor Strange no sé qué ya, Sí, ya. es algo que nos pasa nos pasa a todos ¿no? la, Claro, la diferencia está en, en saber cuándo Saber controlar uh -huh. China, ayer, ayer me pasó pero, pero no es Oye, ¿sabes qué? No estoy cumpliendo con mis responsabilidades O con mis obligaciones Porque pues estuve en Facebook tres horas viendo memes O sea, ya llegar a ese punto pues es un poco más Es más complicado mostrar, ¿no? bueno. Pero creo que aquí Y quería resaltar este punto que has platicado tú la gran diferencia, al fin y al cabo, está en querer hacerlo, ¿no? O sea, no, tú lo dijiste muy bien, a veces creemos que, oye, ¿cómo ayudo? Pero es que no puedo ayudar porque no tengo dinero, ¿no? O sea, ahorita no, ¿a quién le voy a dar dinero? ¿Cuánto dinero más voy a dar? Si no, pero como tú dices, no, no es solo dar dinero, es buscar la manera de, desde donde tú estás y con lo que tú tienes, ¿cómo puedes ayudar? ¿a quién puedes ayudar? No,
2: muchas veces creemos que la responsabilidad social la tienen que ser las grandes empresas que ya tienen grandes presupuestos o, o los ricos que ya tienen mucho dinero para y que es su responsabilidad dar cuando no o sea realmente todos tenemos una obligación o tenemos una responsabilidad de hacerlo no hoy te voy a decir en ese tema no quiero nada más aclarar un punto ahí
1: antes de pasar a la siguiente pregunta es la verdad es que sí si me he topado yo mismo he sido de los que dicen me dice, no, y necesito que hagas esto, necesito que me apoyes con esto. verdad, No puedo, no creo, me da pena hablar, no le voy a hablar, no me va a contestar, me van a ignorar, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a la oficina, no sé, le digo a, a, a una de las administradoras, oye, ¿ya le hablaste a tal persona? este No. ¿Y cuántas veces le hablaste? Una, pero no sonó, no dio tono. ¿Y no volviste a hablar? No. Ah, bueno. Entonces... ...pero eso pasa en ese caso... No, ...no puedes no tener dinero... ...no, oye, ¿y qué estás haciendo para cambiarlo? ...oye, ¿por qué no le hablas a tal institución... ...a, a tal asociación, a tal... ...y le dices, oye, tengo esta idea, ¿cómo nos sumamos? ...yo pongo la gente, tú pones el presupuesto... ...va, o sea, la gente... ...y, y los jóvenes están tan ...estamos tan acostumbrados... ...a un mundo en el que todo está fácil... ...de que antes... ...pues nuestros papás era más complicado... O sea, tenían un, no tenían celular, por ejemplo, la comunicación era un problema, no querían saber algo de un poeta y tenían que buscar la enciclopedia británica o el famoso, yo creo que todos tenemos esa enciclopedia este, en hispánica, no sí. sé qué, y, y era un lío, ¿no? Ahorita nada más pones Google y ya, sí, ya resuelve un problema. problema. Sí, quiero más saber más. cómo llegar. Voy. Entonces, hay, ya el no tengo o no puedo ya no es una respuesta. Es querer es querer y tener voluntad, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? A veces ¿cómo le hago? O sea, googlealo, ¿cómo hacer esto? Y ya te lo resuelven. Hasta eso, ¿no? Y segundo, no preguntar. Tienen ahorita tanto miedo de, de preguntar, este, eh, cómo hacer las cosas. Entonces, uno ya, como, como ya uno tiene acceso a todo, cree que un uno cree sí. que ya lo sabe todo. Sí, sí, sí. Ahí empieza el primer error. O uno dice, ya ahí va la, la, la parte, ¿no? Uno dice, ya no tengo que capacitarme. ¿Para qué tomo mi diplomado? ¿Otro curso? ¿Otra ¿Para qué estudio mi maestría? Claro. ¿Yo soy un chingón? No, pues no. O sea, te prometo, yo o sea, te prometo que, que, que la capacitación continua es la clave del éxito. Y muchas veces creemos que por ser nosotros, por ser millennials, porque, porque yo sé todo, no me capacito. Ese es el primer error y por eso pues muchas cosas suceden, ¿no?
2: Claro. Y, y bueno, hablando ahorita de, de cómo llegaste a, a tener, a emprender en la, en la cervecería, eh, bueno, es un tema de que venías de eh, una asociación, venías bueno. de, de una agencia de publicidad, eh, venías de, de exportar y de repente, digo, bueno, ya, sigo, ya. no, pero ¿cómo fue realmente
1: la, la historia, no? Este, y aquí de las, ¿cómo es aquí? A la. La, la verdadera historia, ¿no? Muchos me dicen, oye, ¿por qué estabas en una y luego te fuiste a otra? No, no hay mucha historia, ¿no? Yo, la verdad es que estuve cinco años este, de mi vida. Yo termino, o sea, termino de trabajar en Santos Lugo, ahí hice cinco años, estuve ahí, eh, pues estuve en todas las áreas de la empresa, aprendiendo, bueno, intentando, decía que iba a trabajar, pero bueno, no, me, me regañaban mucho, pero bueno. Y después me da la oportunidad de entrar a trabajar, a, bueno, cuando era un proyecto apenas, que era este, la cerveza patito. Ahí estuve, es, pues desde que, desde que empezó, desde que no era, desde que era este, pues digamos, un, un, una idea hasta lo que es hoy. La verdad, este, creo que han, se ha logrado muchísimo. Estoy muy contento con, con los resultados. Cada vez que veo que abren un nuevo restaurante, súper bien. Y pues ahí estuve cinco años. Y es parte... Bueno, ahorita voy a decir... Luego... Mi hermanito... Siempre ha sido fanático de la cerveza... Siempre... Siempre es un exagerado... En la casa tiene... Creo que... No es broma... 700... 800 botellas de todos lados... Yo cuando me iba a copatito festivales... Pues ahí con los cerveceros... Me daban sus botellas... Y yo ahí me iría... En la basura recogiendo cervezas... En la calle... Bueno, aparte... limpié recogía la basura... Entonces... Le mandaba un montón... no Entonces... De ahí él ni este, me dijo, oye, yo quiero tener mi cerveza me encanta, es una pasión le dije, espérate, yo ahorita estoy en otro proyecto, no te puedo ayudar y la verdad sí lo sufrió, porque yo bueno, yo estoy, digo, haciendo algo, no me muevo de ahí sí. ¿sí? le dije, no entonces cuando ya decido yo ya hacer mi propia carrera y este, pues yo ya tenía la, la, la empresa de las, los otros proyectos que ya hemos hablado, pues le digo, va te ayudo, este, y no lo único que hice con él fue este, en darle forma, ayudarlo y él junto con sus con amigos se, ya se armó el proyecto y el proyecto que es Esmeralda pues lo que ellos traen es lo que traemos es un proyecto que promueve la costa yucateca es un proyecto que se concibe como, una, eh, como un hobby vuelto negocio este, una pasión hecha realidad en la que jóvenes literal estén generan un proyecto que es atender una demanda de ciertos estilos de cerveza que en todo lo que hacen promueven la costa yucateca y al mismo tiempo no es solo promover la costa yucateca es cuidar la costa yucateca por eso nació el movimiento Limpiamos las Playas ¿Por qué deciden promover la costa yucateca? Porque creemos, uno, que es eh, fundamental que todo servicio o producto tenga una identidad o sea, lo que vayas a hacer como emprendedor o proyecto tiene que tener una identidad, te tienes que arraigar a algo. Y donde estés es mi entorno, mi responsabilidad. Por ejemplo, ¿no? O sea, yo decía, alguien me decía, oye, ¿cómo socialmente no se me ocurre? O sea, sí podría yo hacer una asociación, sí podría yo hacer un movimiento, pero no, 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 no tengo idea, ¿no? Pues es muy fácil. Tú, si eres productor, ¿ya te preocupas por saber quién es tu proveedor? ¿Ya te preocupas por ver tu proveedor? Este, tiene las condiciones o cómo le puedes ayudar ya te preguntaste eh, si tu colaborador realmente está a gusto en el trabajo, ya platicaste con él este, ya, eh, ya viste que es, realmente no estás eh, te estás tirando en la basura donde la debes de tirar, no estás claro. contaminando o sea, desde tu empresa ya puedes ver si estás, perdón, pero jodiendo o, 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 o apoyando, o apoyando. Claro. desde lo más básico, en otro sitio que hagas un movimiento y y le dediques todo el tiempo Entonces yo creo que desde casa ¿Qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? Entonces ahí es donde los emprendedores dicen Ah, no, o incluso a la hora de crear una idea Que ya empiecen a decir Oye, esto está fregando el ambiente
2: cu ¿Cuántas personas Hay involucradas ahorita en el proyecto? Pues
1: eh, de, en, en, Bueno, en general, bueno, incluso Hay como cuatro, hay cuatro personas Y mucho voluntario En Impuex somos cuatro Y en, y en y parece que en Esmeralda son, como, son igual cuatro 4 o cinco personas
2: Ok, super Y que, eh, hablando ahorita de, de Esmeralda Que es ahorita lo que nos comentabas eh, ¿qué, ¿Qué cervezas tienen? ¿Cuáles son los retos también de, 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 de tener, de tener una, una cervecería? Pues mira, yo creo que
0: eh... <risa> Acabártelas Porque yo creo que es <risa> No que... tomarlas <risa> No, es de la cerveza que... las cervezas es mucho como, ya sabes Todos en algún momento hemos, hemos estado en una reunión Y decir, güey, vamos a abrir un bar Vamos a abrir un bar, Bipito. tenemos que abrir un bar Y no, sí, y empiezan a planear Es, es el tema de las borracheras ¿no? Ah, no. Pero últimamente, al menos buen muchacho En mi experiencia, sí me ha tocado De mucha gente que, oye, vamos a hacer una cerveza Vamos a, vamos a hacer cerveza Y tengo amigos que lo han intentado en su casa Tal vez no llegaron a, a hacerlo negocio Pero mucha gente se está sumando A esto, tal vez a veces no miden O no dimensionan los retos entonces, tal, seguramente tú nos puedes platicar de bueno, qué, qué tan sencillo o qué tan complicado es esto. Primero,
1: bueno, te voy a decir: siempre he dicho que lo importante es, no importa el giro que vayas a hacer en este caso de la cerveza, ¿no? Siempre hay que dar a conocer, explicarle a tu público por qué tu producto es bueno y por qué es el mejor, ¿no? Desde que estuve en el proyecto, bueno, lo que ya comenté en la primera cervecería, a mí me encantaba, a mí me decías, oye, a tal universidad quiere conocer cómo, eh, cómo se hace cerveza, lunes a las 8 de la mañana, no entró a trabajar, pero iba, oye, que si puedes ir a, a tal otra universidad, a un foro es sábado, iba, entonces a mí me encanta, por ejemplo, en la planta se daban tours, oye, hay que dar un tour, <risa> de verdad, ya parecía, o sea, me da risa porque estaba yo en mi escritorio. Es hey, hey, un tour. O sea, yo era un obsesionado porque yo quería dar el tour. O sea, yo voy a dar el tour. ¿Por qué? Porque a mí quería yo transmitir a la gente por qué es una cerveza artesanal es mejor. Por qué es tal vez mejor que una industrial. Por
2: qué una cerveza artesanal es ah, mejor. No sé, no lo sé. Y, y ahí me <risa> Pero de entrada, ¿por qué? lleva otro capítulo de 50 minutos de... No, la bueno, la artesanal es este, no. Una cerveza artesanal
1: es mejor de entrada porque tiene mayor variedad digamos que una cerveza artesanal te permite eh, producir cervezas por ejemplo como un stout que puede ser que tiene más de chocolate de café este, no hay aquí entonces, bueno, este, de hecho yo
0: tenía entendido eh. que iba a estar una degustación ah, el bueno. episodio entonces, eso es bueno <risa> puede ser para el segundo
1: episodio no pero ese es uno y luego eh, este, eso es eh, la selección de los ingredientes eh, muchas veces pues, cuando haces producción en masa pues ya a veces puede ser que se pierda aquí un maestro cervecero cuida, escoge, cambia, modifica los ingredientes eso es uno segundo, son lotes pequeños, son lotes este, especializados normalmente la producción de cerveza artesanal cada región del mundo pues tiene su propio formato de hecho, digo, ya es cada vez costumbre, ¿no? Viajas, vas a otro estado, ¿no? Y, ¿cuáles son las cervezas artesanales de aquí? No, pues, sobre todo en el norte, ¿no? ¿Cuáles son las cervezas artesanales? Ya todos los estados, de hecho, hay varias asociaciones cerveceras donde te van marcando qué cervezas son las buenas o las más conocidas o las más representativas, ¿no? Y, por ejemplo, también ser una cerveza artesanal te permite experimentar con ingredientes de la región Ajá. Uh -huh. Con que estén, bueno, ahí con, bueno no, no café local, sería decir una tontería, me parece, con miel, escuchado con. Ay, pues, eh, Muchos ingredientes, ahí sí se me fue. ¿Es escuchado hasta rarojado. con aguacate? Aquí no. No, aquí no, acá no, aquí no. En no, sí, sí, no, pero... pero sí con aguacate. Eh, hicieron una chile, es así, uh -huh. creo que ahí también no hay que, hacer, no hay que excederse.
0: <risa> pero,
1: pero normalmente utilizan ingredientes locales, entonces eso es primero que nada y segundo pues realmente se está apoyando un proyecto local que genera empleo que también es importante no sé si deja de tomar industrial no está lo claro. loco al día una buena lager de cualquier marca industrial se disfruta con una buena chelada una enchelada también no te voy a decir que yo la verdad a veces empiezo con eso y luego ya da una artesanal por favor también este qué
0: bueno, es qué bueno la... perdón que te interroga qué bueno que haces esta diferencia de consumir la cerveza este, industrializada con michelada, con chelada, porque a mí me ha tocado ver...
1: ¿Vas a decir algo? Que esa
0: yo lo sé, no, el lo sé, lo sé, lo sé es más me entendiste y no lo tuve que decir pero a mí sí me ha tocado ver, yo, yo he trabajado en restaurantes y todo y sí me... Hasta, hasta me dan ganas de negarlo. Oye, me traes esta cerveza artesanal y una mechelada, porfa. Y yo, no, no te, no voy, le puedo a traer, no te lo voy a traer. No te traer. Puedes Porque está mal lo que estás haciendo. No, 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 no. Pero aparte, mucha gente cae en esto igual de que, ay, eres un. Estás faroleando, porque cerveza artesanal y todo. Espérate, o sea, si sí hay una gran diferencia, sí hay una razón. Y nadie está diciendo, no soy mejor bueno, persona pues, por consumir cerveza artesanal, pero tiene la diferencia, o sea, tiene lo que. Algo que lo hace, no, no necesariamente mejor Porque eso ya sabemos que hace gustos Pero, pero es mejor
1: <risa> <risa> sí, no. Ahí te voy a decir una, así, la, la verdad La neta, la neta eh, Este A ver las, las células industriales nos han dicho Que las tomemos con muchísima temperatura uh -huh. O sea, que perdón, que sean muy frías ¿Por qué?
0: ¿Por qué? ¿Por el calor? Ah, no, normalmente esa es la, no, la indicación Necesariamente, porque
1: Mientras más fría, más se oculta el sabor. Segundo, eh, ¿qué es al final del día la chelada, la michelada y el clamato? ¿Qué es?
0: Son complementos, los sabores... Es para diferentes. darle sabor a lo que Ajá. tal vez no tiene sabor. Ya lo pues dije sí. sin querer. Puede saber. ser. Digo, no que no tenga. Claro. Pero muchas
1: veces eh, las cervezas eh, industriales pues, son muy ligeras. Y todo hay gente que les gusta. Digo, Está bien. A mí igual no. me gusta. Pero pues a veces esos son como preparados para darle más sabor.
2: Bueno, porque le voy a dar algo sabor Si ya debería de tener, ¿no? ¿Cuál es la temperatura ideal, por ejemplo De una cerveza artesanal? Pues mira, yo te voy a decir que varía Por ejemplo, obviamente
1: La Stout Pues tiene su origen en las Ale o sea, bueno, las cervezas artesanales Se dividen en dos familias Las cervezas Lager Que son de origen alemán Me ha dicho que estoy dando un tour Las <risa> cervezas... Ya se me había olvidado <risa> es el, Y las cervezas Ale Que son de origen inglés Este y que la diferencia es el, la temperatura en la que se fermentan. Entonces, pues digamos que un Stout, como se hace en regiones frías, pues más o menos es una cerveza con esos tonos, chocolate y demás, esa cerveza pues se toma, no se debe tomar a menos 3 como nos lo publicitan, se debe tomar 6, 7 tal vez. Es más, lo correcto es cuando haces cerveza artesanal, si la pruebas caliente, es la forma correcta de gustarla, Porque pues con... Entender si sus propiedades están bien. De hecho, los que quieren detectar si la cerveza está contaminada o no tiene algún tema, la prueban caliente, no fría. Porque la fría es con muchos sabores. El secreto allá. Pero bueno, una cerveza fría se te pierde el sabor porque pues, al final del día tus sentidos se, se, bueno, se congelan y demás. Entonces, eso es uno. Entonces, por eso la cerveza artesanal. Bueno, para empezar, los cuatro ingredientes de una cerveza artesanal son agua, malta, lúpulo y levadura. El lúpulo, que es aquí yo diría el protagonista, es una planta que es la que es pariente de la marihuana, o no es marihuana, este, no es, claro se lo este, La planta es la encargada de darle el aroma y ese amargor. Entonces, es, es, digamos que el lúpulo es el que determina muchísimas cosas. Entonces, digamos que la cerveza, también aparte de por proceso, por las maltes, todo, obtiene ese sabor o ese aroma por el lúpulo. Hay lúpulos cítricos, hay lúpulos ...todo tipo entonces eso es como que vas aprendiendo no entonces por qué es mejor artesanal bueno porque hay una selección de lúpulos o sea, digamos que hay casas cerveceras que tienen hasta 15 tipos de lúpulo porque hay cervezas artesanales que tienen hasta 3 o 4 tipos de lúpulo entonces me dicen oye porque es muy cara a ver primero que nada porque no hay una regulación pareja todavía en el tema de, 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 de contribuciones en el tema de las cervezas y segundo bueno, porque es una cerveza que tiene cuatro tipos de lúpulo. Muy probablemente dos tipos de malta. Muy probablemente una levadura especial. Agua que se tiene que filtrar, etcétera, etcétera. Es todo un proceso. La mayoría de las cervezas industriales, no estoy generalizando, pero tienen o un lúpulo, una malta y una levadura porque son single malt. Son ligeras, son así, muy, muy frescas. Las artesanales tienen tantos ingredientes, aparte del proceso local y demás por eso también es un producto más caro, por eso estás tomando un producto premium, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que también eso hace que muchos dicen, no, yo no lo voy a tomar. Digo, entiendo que igual hoy está muy cara, no puedo tomar 10, ¿no? Pero una cerveza artesanal no es para tomar 10. Una cerveza artesanal es para tomar 1, 2, 3, bueno, está muy borracho, 4, 5, 5, y Ahí sí ya, y ya, 6, 6, bueno, yo he tomado 8, no, no es cierto, no, no es cierto. Este, no, no es cierto. este y... Y es para disfrutar con un buen plato. O sea, una, una artesanal, un producto que ya tiene los sabores y los olores y demás, no es para desperdiciarlo, es para acompañarlo con lo que corresponda. Si es una malta stout, es una cerveza stout, perdón, por la que, que, que tiene, lo, lo voy a, con, con maltas ahumadas, lo acompaño con una carne ahumada, oye, qué padre. Si es una ipa que es una cerveza muy amarga y demás, para contrarrestar el sabor del maridaje Lo acompaño con una hamburguesa Oye, también, ¿no? Entonces, si es una cerveza Lager, que también hay artesanales Lager La acompaño con un, con una, con un Plato ligero, por ejemplo, un ceviche Es ligero, no, no, no es así Toma un ceviche, bueno, no es un ceviche de, de calamar, pero bueno Es de caracol, o de cangrejo O de... ¿qué otro? Pulpo, pulpo es muy, muy fuerte Pues ahí tal vez no pero un pescado que es fresco y todo va con una lager y se acompañan los sabores Entonces, eso es una cerveza artesanal no no desperdiciar la michelada digo hay lugares donde sé que ya la dan así no digo nada ¿no? pero no es correcto digo cada quien al final del día si estás en un bar y tu cliente y dame la michelada no y te peleas y retires en mi lugar no va a ocurrir pero yo creo que también es parte de las cervezas y casas artesanales pues dar explicar su proceso dar, eh, dar a conocer porque su producto es diferente, porque es mejor, porque es más caro y demás, es tarea de una casa cervecera, entonces también no hay que dejar de hacer eso.
2: Y actualmente Esmeralda,
1: ¿qué, qué tipos de cerveza sí. tiene? Bueno, cerve Esmeralda tiene la American Pale Ale, tiene eh, Stout y tiene eh, y acaba de sacar una que se llama Colorada que es una Tropical Ale. ¿Por qué arrancaron con esas tres? Pues creo que por gusto, eh a ellos, a ellos les gustan mucho esas cervezas. Ok. Realmente ahí, pues te digo, igual volviendo al tema de la cumbre, nos mostraron, un, yo voy a decir, debería yo saberlo, pero bueno, nos mostraron ahí un mapa, ¿no? De lo que es tu pasión, con lo que es tu vocación. O sea, creo que es tu vocación, no más fácil. Lo que sabes hacer, lo que quieres hacer, lo que te deja dinero. Y eran como cuatro cosas. Tiene un nombre, ¿no? Elige dos. <risa> no, elige las...
2: Logra tener
1: las cuatro este, y ya vas a estar en un lugar perfecto. Claro. O sea, qué padre que lo que me gusta hacer me puede dejar dinero. Es lo que me apasiona hacer. Y aparte es lo que la causa social a la que yo contribuyo, ¿no? Entonces, eso es al final del día lo que, lo que ojalá cada vez más emprendedores diga me gusta la chela pues bueno la vendo claro. a mí me gusta eh, si tengo una causa la hago a mí me gusta este no sé las matemáticas bueno, a mí no este <risa> a mí no, no y,
2: que, y que ese emprendimiento o ese trabajo digo porque no todos son emprendedores también hay gente que trabaja dentro de una de una empresa eh, que vaya acompañado de una responsabilidad social. Por, Por ejemplo, como, como Esmeralda, que han estado muy empegados a la limpieza de playas. Exactamente, ¿no? Y también qué bueno que lo dices, porque no es
1: correcto generalizar el emprendedurismo. También es muy válido eh, hacer, eh, hacer carrera empresarial. De He hecho, muchísimo, muchísima gente que lo ha hecho y, y, y se ha sumado a, a gente que yo, yo pongo la empresa, yo, la, yo, yo estoy ahí, ¿no? Como en tu caso participé en estas empresas antes. Eh, y creo que es necesario, como, como aunque tú quieras, si tú como emprendedor dices, quiero poner mi negocio, no quiero tener jefe, que es así como el sí, sueño, sí. Luego, luego acabas sí, sí. tus jefes son tus empleados, tus, tus clientes, o sea, dices, no, bueno, mejor tenía dos, sí. dos que jefes que tener este, en sí, 200, claro. ¿no? Y luego el público, luego que no sé qué. Entonces, pero bueno, al final del día, su propio jefe siempre, siempre es uno mismo. Ese es tu propio jefe. O sea, tú, si estás en un, en un trabajo y se te combinan responsabilidades, tu jefe te podrá decir mil cosas. ¿no? Obviamente, si te exige más y cosas que no puedes hacer, pues bueno, ahí es otra cosa. Pero tú decides tu destino. Tú decides qué quieres hacer y cómo lo vas a hacer. Entonces, desde, desde un negocio, o si eres funcionario público, o lo que sea, ya estás allá. Haz tu responsabilidad. Y yo digo, sí, sí es posible. Y, y, tienes las, las, y puedes pues da el extra, o sea, no días, me voy a las 3 no. porque ya acabó mi horario, no, no, no termínalo, o sea, ya te dieron cuántos no quisieran estar tal vez en tu lugar, o en tu puesto o tener tu negocio oye, ¿y qué estás haciendo extra? tampoco digo que, que no, que no estén. tengas esta envía vida personal que a mí la verdad, sí, claro. toda la vida me han criticado que, que la vida personal a veces la dejo de último, ¿no? por enfocar a mis proyectos que pues, ¿qué te puedo decir? no está tan bien pero, pero creo que Aquel que logra dar todo por su proyecto o su trabajo, teniendo una correcta responsabilidad con su entorno, con su familia, con demás, es aquel que logra el éxito en la vida. Y no se habló de gente que a mí dice millonario, no, no. Gente que logra entender que en ese entorno, en el que tiene todos los elementos correctos, trasciende y aparte da el extra. Porque pues hay gente que dice, no, yo con eso estoy feliz. Muy bien. Hay gente que dice, no, yo quiero más. Y las nuevas generaciones están hambrientas de... De, de involucrarse y muchos dicen no los jóvenes son apáticos creo que están muy equivocados la verdad es que foros eventos bueno ahorita vuelvo a decir la cumbre pero bueno voy a decir otra cosa foros eventos y demás que he visto cada vez veo más jóvenes porque los jóvenes hoy están ansiosos de participar eh, involucrarse y hacer cosas diferentes y aplican en todos los aspectos de su vida empresarial
0: sí creo que la, la clave de esto que mencionan de los jóvenes igual es ya lo, ya lo mencionábamos cuando hablábamos de, de construyendo vínculos, en el caso de la cervecera, ahorita con los eventos, darle a las, a las personas, en este caso también a los jóvenes, las herramientas, la información, los espacios, facilitarles las cosas, no ponerse las fácil sino ellos que, que tú dices, están hambrientos de, de hacer algo y de, de probar cosas diferentes y nuevas y, y participar en algo pues qué mejor manera de, de involucrarlos que darles toda esa información y hacer que sea de una manera positiva. ¿Okay? Que, que esa energía y esas ganas que tienen lo ocupen en algo positivo y que vale la pena. Y vemos con, con tus ejemplos que la responsabilidad social, el ayudar, el participar, no depende de grandes empresas, no es solo para un tipo de negocios. Tú, desde donde, como ya dijimos antes, desde donde estés y haciendo lo que estés haciendo, puedes ayudar, es cuestión de que tú quieras Hacerlo y si no hay los espacios o las oportunidades, las generes tú o te juntes con otras personas para que se generen. Sí, yo creo que
2: uno de los consejos que a mí más me ha ayudado y, y que me lo dieron hace mucho tiempo fue: por preguntar, no cobran. O sea, pregunta, Ay, muévete. Es necesito, sí. <risa> no, Ay, bueno. Pregunta, eh, muévete, haz, actúa. O sea, eh, y me ha ayudado siempre. Me pongo a pensar en, en eso, ¿no? En el que, oye, quizás no están las condiciones adecuadas. Genera las condiciones adecuadas. Quizás no tienes toda la información. Busca toda la información. Que eso es, pues también parte de ser agente de cambio y querer que sucedan las cosas, y no quedarte nada más con los brazos cruzados.
1: Exactamente, la verdad, preguntar no como. Por preguntar no sí. <risa> No, pero tam y también, otra que a mí me funcionó mucho, ¿no? Este, pues, de que no toca puertas, no se le van a abrir. Claro. Pues, de la digo que esa es una muy común, pero si tocas una puerta y no se te abre, pues ya estás. Si tocas diez, una se te tiene que abrir. O sea, siempre hay claro. alguien, siempre hay gente que ya tiene un camino recorrido. Y que dice, oye, yo tengo ahorita ya, no sé, puede ser una persona ya muy grande, que ya, yo, yo puedo apoyar, yo puedo aportar, tengo conocimiento, tengo tiempo, no lo sé, y siempre jóvenes que necesitan. Entonces, creo que el, el reto que traemos ahorita en nuestra generación es lograr tender un puente con la generación, este es, no sé si es la generación X, es, no sé si la
0: generación
1: Z, 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 porque la generación Z. ...y la verdad vi unos videos... Que, ...bueno, ahí se vio vi videos a las 7 de la mañana en Facebook... <risa> ...vi unos videos en que muestran... ...se nos está yendo una de las mejores generaciones... Este, ...y ahí ponen a la, a la nuestra... ...a la milenia, así como lo peor... Así, ...así nos ponen, que no es cierto... ...pero bueno, y sí, ponen a la Z... ...como una generación que... ...nació con otras oportunidades... ...optimista, muy optimista... ...optimista con otros retos y todo... ...y a nosotros pues, nos ponen como los que vivimos el momento y demás... ...es verdad... Puede ser, y para somos más. Yo, yo creo que no hay que satanizar generaciones, yo creo que lo que hay que hacer es tener un correcto puente entre nosotros y la generación Z para, en cada quien es su trinchera, ya sea con papás, con tíos, con primos y demás, o con jefes, todo, y poder entender qué es lo que funciona de uno y otro para poder hacer una mejor sociedad. Por ejemplo, si a nosotros se nos facilita el tema digital, se nos facilita el tema del celular, puede ser que mi abuelita puede ser que a mi tío, que es empresario no se le facilita bueno, ayúdalo, bueno, recomiéndale no. o sea, ayuda a la generación Z a poderse involucrar en la tecnología y qué padre que cada vez tengamos a más gente de cierta experiencia contribuyendo en los foros sociales, opinando en Facebook este, avergonzándose de muchas cosas que han pasado <risa> Pero pues qué padre, pero ellos muchas veces ni se involucran porque no conocen esos claro. temas, entonces hay que hacer un puente entre ambas generaciones y yo creo para podernos entender más que para poder este, preguntar, como quien dice, no entender que le puedo preguntar a tal persona que es mucho más grande que yo, oye y el problema es que muchos se, se la ponen de aventureros y por no querer preguntar, se estampan, se aporrean y me dicen... O no, sea, so me ha tocado gente... Oye, si me hubiera preguntado... No hubiera quebrado su negocio... Si me hubiera preguntado... Yo lo hubiera hecho diferente... Porque yo ya lo hice 10 veces... Sí. Oye, ¿y no se te ocurrió decirle a él... Que tú lo podías... Pues no me preguntó... Y le dije... Pues yo no sabía que tú lo habías hecho... Porque pues qué... Entonces Eso, eso, eso es tan común... Tan seguido... De diferentes casos de... Cámaras y demás que lo escucho... y digo... Mm, no, entonces... Eso es, ese es un tema preocupante. Yo creo que eso también ha hecho que pues, pues haya mucha diferencia entre ambas generaciones. Se, se ha mostrado en manifestaciones, se han mostrado sí. en movimientos, se ha mostrado, incluso en, el, en la parte política, se ha mostrado políticos de una generación con políticos de la nueva que no se terminan de entender. Bueno, hay que hacer que se entiendan. Hay no, que no, o sea, no, en
0: vez de invertir tiempo en, en buscar... Diferencia. Poder cómo una generación es mejor o peor que la otra. Mejor, vamos a ver cómo tus dificultades, mis este, fortalezas, se complementan para un bien común. No, y volviendo a ese punto, me ha tocado leer muchos artículos que no lo digo
1: mal. Y cómo, cómo, cómo ser jefe de un millennial. Uh
2: -huh.
1: Y sí. vuelvo a repetir: a bueno, los millennials como los peores. Sí. Si no te volteas a ver, no sé qué. Si le gritas, se va a ir. Sí. Si, este, si lo ves en Facebook, eh, no. Si lo ves, que sí. Entonces ya te pueden así te dejan así Guay, sí. creo que mejor no contrato y no tampoco va por allá o sea al final del día toda la generación milenial tiene un
2: montón de habilidades nuevas y diferentes que le puede aportar a la generación Z y viceversa oye hey Gabo llegamos a una a un momento de, de este episodio eh, todos todos los que vienen a, al podcast y son entrevistados llegan en este momento y es el momento más esperado por todos los escuchas son las preguntas de José Tweets que ponen a temblar a cada quien que se sienta en esta silla Bueno Hoy es un poco diferente,
0: Gabo Porque hoy, pues, yo creo que Definitivamente va a ser uno de los mejores capítulos Porque, pues, mi participación ha sido ah, bueno, Destacada Ha sido destacada <risa> este, Estoy seguro que, que vamos a romper las redes Un saludo a Felipe, por cierto Que, que, que fue su último Se va a encargar de los controles Este... <risa> Pero es, es un poco diferente, no me había tocado participar tanto en las entrevistas. Eh, pues nervioso ya tiene nervios, <risa> muchas, ya tengo muchas La verdad es que bye, bye, bye. está muy interesante pues, todo lo que haces, ¿no? Porque, o sea, literal estás en todos lados. Como cuando dijiste cuando das clases, ¿a qué hora? Sí, o sea, ¿por porque mucha gente quiere hacer lo que le gusta y, y, y como que de ahí se va más o menos en ese mismo <coughs> camino, O ese mismo plano pero tú estás en, o sea, en la cerveza en, <risa> eh, o sea, exportando construyendo, estás construyendo vírculos, publicidad. todo no clase todo no, no clase estás haciendo pues cosas tomando <migún> no, cervecitas estás haciendo muchas cosas que afortunadamente te, te han salido bien las cosas para lograrlo, bien mal, eh? por supuesto entonces a esto a, a esto es una pregunta muy común muy simple pero pero yo creo, o a mí me, es lo primero que me viene a la cabeza, ¿no? Entre tantas cosas que has hecho y que estás logrando, cuéntanos cuál ha sido la, tu mayor dificultad tu, o tu peor fracaso en este proceso.
1: Todavía no estoy temblando. Voy a temblar. Yo creo que yo mismo. Este, eh, a veces yo, yo he sido una persona que tal vez me falta un poquito de disciplina en muchas cosas del día a día, entonces, pues, también eso es un tema, ¿no?, que también ojalá la, la, los que puedan escuchar, es muy importante ser disciplinados, y la disciplina empieza desde casa, ¿no?, empieza desde, desde bueno, yo todavía no, no soy casado, este, muchos de mis amigos ya se están casando, es un tema, es un tema, este, pero, por ejemplo, bueno, obviamente, cu me cuentan cómo son sus vidas, ¿no?, este...
2: ¿Y qué, 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 qué te... Por ejemplo, en todo este trayecto de, de estos emprendimientos, bueno, y de responsabilidad y todas esas actividades que, que realizas, por ejemplo, ¿cuál ha sido un fail o qué te ha salido mal? Así que, de lo que bueno, más hayas aprendido. Habría un, resta habría un restaurante de tortas
1: en, en, en Altabrisa. Este... No, bueno, no sé cómo se me ocurrió, porque tengo un amigo por ahí que tiene una marca de zapatos que se llama Yusuf. Este me, me dijo: Es el mejor negocio del mundo. Y yo <risa> y le dije a mi otro socio: Es el mejor negocio del mundo. No sé cómo me convencí. Y, y, y el caso es que rentamos en un local ahí por la No, bueno, la verdad es que cuando costeamos, si ¿sí, los expertos en costear, por supuesto que no, estén, ah, no, pues sí, no, 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 re bien, ya está. sí sí dan los números, véndela en 10 pesos. Y luego a la hora, este la verdad es que las primeras dos semanas, un éxito no dejaba de sonar el teléfono y ya está, y le decimos, vamos a abrir la siguiente ahí en, 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 en City Center, ya, ya, ya. No, bueno, y a los tres meses, cuatro meses, <risa> el Qué lugar rápido. de todo, pues es que con el restaurantero, pues sí, es que siempre está actualizado tus costos, ir a ver dónde puedes comprar tus insumos, ¿no? ¿Y dónde compras el huevo? Aquí, dónde compras el, el, el Oxxo A ver, ¿qué? O sea, tienes que comprar todo en un mismo lugar, centralizarlo, ¿no? No, 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 bueno, es que no me dio tiempo. Y luego, ya hay rotación de personal. La verdad es que acabó a los cuatro meses. Quebramos el, el restaurante. Que ya no sabía ni cómo Ni cómo subsidiarlo. Eso fue así. Se fue todos mis ahorros en ese restaurante. Que es así uno de mis principales fails. fails. Y, 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 y hasta hoy, no creo que ni decir el nombre porque. Y nadie, nadie se acuerda. Ya lo a... Era, mejor irme.
0: Era lo siguiente que te iba a preguntar. ¿Cuál es el nombre? Bueno, se llamaba La
1: Estación. La Estación. Nadie se acuerda porque así ni <risa> siquiera tenía... Fue fugas. Mira que mejor ni acordarse. Mm. O este, sí. <risa> ya, ya me hiciste, hiciste recordar cosas <risa> No, pero es parte de o ellos, sea, al final del día. Es parte de ellos. Eh, fracasar y levantarse, ¿no? Y bueno, ahí está la clave. Sí.
2: Bueno, precisamente en la cumbre de los premios Nobel pre mencionaba una, una de las ganadoras que se, se gana y no se pierde, se aprende. Entonces, ahí vas. Ahí está, aprendiste, aprendiste. No 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 perdiste, no perdiste. Oye, yo siempre meto mi, mi cuchara en las preguntas de José Tweets y me gustaría hacerte una, una pregunta. Bueno, varias. Si pudieras tomarte solo una cerveza más... Eh, por el resto de tu vida o sea, solo, solo ese sabor, solo esa cerveza eh, para, el, para el resto de tu vida ¿Cuál sería?
1: ¿El estilo o la
2: marca? La cerveza ¿Cuál sería la cerveza?
1: No, yo, yo creo que tomaría Yo creo que tomaría un stout Un stout, un stout este, De cualquiera de las yucatecas La verdad es que están
2: muy buenas okay. Oye, y si te te dijeran, oye, ¿te puedes, ¿puedes sentarte a tomar una chela con alguien? ¿Con quién sería? Cualquier persona del mundo, cualquiera. Tienes la posibilidad de que esa chela te va a abrir las puertas de tal persona. ¿Con quién sería? Pues mira, yo la verdad, si tuviera la oportunidad ahorita de decir de que no, no
1: contar el tiempo y el espacio, yo tengo un tío que, que ya falleció, que es este... Con él me fui a estudiar un año en Estados Unidos, tío Jorge. Este, yo la verdad digo, si pudiera retroceder el tiempo, cambiarlo, la verdad es que una persona genial que me enseñó muchísimas cosas, yo creo que con él tomaría no mi cerveza, porque Bien, le eso. contaría todo lo que he hecho y se me cantearía. ¿no? <risa> al, final, <risa> al final le podría decir, mira, esa cerveza la hice, el... <risa> ah, dale, dale. No, pero yo creo que con él, la verdad digo, en el ámbito personal y en el ámbito empresarial, yo creo que la, la verdad es que es muy complicado. No, pero sí me gustaría. O sea, tiene que ser alguien actual. Con quien
2: quieras. Con quien quieras. Yo creo que. Me gustaría tomarla con Barack Obama. Con Barack Obama. Buenísimo. Oye, eh, ¿algún libro, película, podcast, algo que recomiendas? No es cierto. ¿Qué te gustaría recomendarle a todos los que nos escuchan? De qué. Eso está incluso
1: viendo... Hay un libro de texto que estaba ahorita que yo estoy construyendo la planeación de, de mi clase. Hay un libro que de, de planeación estratégica. Bueno, cualquiera de planeación estratégica se me haría algo importante porque se nos olvida lo que es la planeación estratégica hasta nuestra vida. Y hay un, hay un, hay un libro que se llama Scaling Up este, en el que nos enseña eh, cómo, pues, cómo es una empresa cómo son las empresas en ratón y las empresas elefante, ¿no? Cómo van, cómo escalar tu compañía de 0 a 100 ¿no? Este, que está basada en la, en la, en la filosofía Rockefeller y no sé qué otro libro podría ser, este, reciente, ¿no? la verdad es que hay, yo creo que me quedaría con esos okay, dos vamos. de la Biblia, ¿no? Bueno. digo, alguien.
0: Muy bien, pues, muchísimas gracias, Gabo, por tu tiempo, por toda la información que compartiste con nosotros, que es muchísima, de... Definitivamente yo creo que podríamos tener más episodios. Claro, si, si tú te comprometes a traer las chelas podemos tener más episodios. Este, de mañana pues, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que estamos una vez más en el Urban Hub eh, Gabo, algo que quieras decir para cerrar este episodio. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿O ¿Dónde te
1: pueden contactar? Bueno, bueno, pueden seguirme, digo, yo creo que ahí, este, decirle cada una es. Yo pueden seguirme como Gabriel Méndez a en en Instagram. Ahí tengo. El acceso a varios de los, de los proyectos, pues yo nada más ahí para terminar, ¿no? para cerrar, es este a lo, todos los que me han escuchado que sean emprendedores, que estén trabajando. La verdad es que pregunten, este, aporten, neta, no se queden sin hacer nada. No, si tienen un perfil como el mío que le gusta hacer 200 millones de cosas, este, háganlas. Háganlas <risa> pero traten de ser muy ordenados Disciplinados y sobre todo
2: eh, Generen Equipo de trabajo En todo bueno. lo que hagan Generen equipo de trabajo A todos los que llegaron aquí hasta el final del episodio Entre Neomaniacos y Esmeralda Vamos a rifar dos Gracias. cajas de, de chelas Madre eh, Entonces <risa> eh, que nos escriban En las redes sociales Ahí les vamos a pasar la dinámica ahí vamos a estar pensando a ver cómo los vamos a rifar van a ser dos cajas de chelas eh, para que prueben hay un surtido entre Stout y y colorada y colorada eso se okay. escucha
0: muy bien ¿eh? igual a
1: Tropical eh. Tropical ¿eh? igual Tropical. a podemos ¿sí? rifar
0: ese ¿eh? ¿No todo no lo a decir, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos todo lo que hay <risa> <risa> para
2: todos los que han llegado aquí hasta el final del episodio entonces estén pendientes de las redes sociales que ahí van van a estar va a estar la dinámica Neumoníacos, muchísimas gracias. cose Tweets, Gabo, muchas, muchas gracias. Ha sido un extraordinario capítulo. ¿Lo
0: cerramos así o quieres que haga
2: algo más? ¿Qué quieres decir? Bye. Adiós. <risa> un sí, lo preparamos así y lo, decir, lo
0: probamos. Ah, no dijimos de las redes sociales. Ah, sí. ver lo digo es neomañacos en todo en Facebook y en Instagram sí, que nos compartan que nos todo esto ya ahí dejamos esto <ríe> y también no olviden seguirnos en las redes sociales arroba neomañacos estamos en Instagram en Facebook estamos en todas las plataformas de podcast principalmente nos escuchan en Spotify y en iTunes eh, queremos mandar saludos a, a la gente que nos escucha Tenemos escuchas en Alemania Tenemos en Puerto Rico En Colombia A veces son uno o dos Pero pues, pues valen mucho Y pues también principalmente a los de aquí de, de Mérida Que nos manden sugerencias Tanto de preguntas, de temas Personas que quieren ver eh, Participar aquí en el podcast Recuerden que tomamos muy en cuenta su opinión Y pues bueno Nos vemos en el siguiente capítulo esto es todo, un saludo muy grande a Felipe Gracias por la oportunidad <risa> Lo disfruté mucho y nos vemos en el siguiente capítulo Gracias